1: Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits et ils viennent nous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'avant-garde. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Tristan Charvia, VP Design et qui vient nous présenter, au travers de 8 épisodes successifs, la méthode de Product Discovery. Cette méthode qui s'intitule Discovery Discipline, il l'a développée de toutes pièces avec Rémi Guyot au cours de leurs nombreuses années de collaboration, d'abord chez Paypal puis chez BlaBlaCar. Elle se déroule en sept étapes distinctes avec à chaque fois un choix d'activité à mener et un livrable précis pour s'assurer qu'on ne se perd pas en route. Aujourd'hui, c'est 100% des projets de BlaBlaCar qui appliquent cette méthode. Elle a apporté tant de gains en matière de vitesse et de qualité qu'ils ont donc décidé de partager dans les moindres détails à travers un livre, le Discovery Discipline. Ce livre, publié par TIGA, est d'ores et déjà disponible en précommande. Nous vous mettrons le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Bonjour Tristan, et merci d'être venu aujourd'hui nous voir. Bonjour, merci de me recevoir. Alors avant de détailler cette méthode Discovery Discipline, pourrais-tu prendre quelques minutes pour te présenter s'il te plaît
0: Oui, donc euh, alors tu l'as dit, je m'appelle Tristan Charvillat, je m'occupe de l'équipe design chez Blablacar. Mon parcours, c'est initialement un parcours en psychologie cognitive, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, on avait peu de formation de design à l'époque, donc le parcours en psychologie cognitive, c'était un, un des parcours possibles pour euh, nous amener au design. En sortie d'université, j'ai rejoint une, une petite agence euh, qui s'appelait Useo, qui avait pour mission d'évangéliser les sujets de design Alors en France ou plus particulièrement en région parisienne. Le sujet était vraiment naissant à l'époque et on démontrait souvent l'utilité du design à travers les tests utilisateurs. C'est ça qui nous permettait de démontrer les problématiques des parcours clients et puis souvent d'engager derrière des processus de reconception, de wireframe, etc. Donc ça, ça a duré bien, bien cinq ans. C'était vraiment passionnant, instructif. Et à ce moment-là, il y a l'iPhone qui est arrivé qui a vraiment donné un sacré boost aux préoccupations des entreprises autour des sujets d'expérience. C'était un bon moment. Et à peu près à cette époque-là, un petit peu plus tard, j'ai rejoint PayPal. Et donc, PayPal, ça a été vraiment l'opportunité de, de rejoindre une entreprise de la Silicon Valley, de d'avoir un peu la tête en Californie et les pieds à, à Paris. Ça, c'était une grande chance parce que c'était le moyen de se confronter à des choses très matures sur les sujets de design et en particulier l'émergence du design thinking qui était pareil, très très émergent en France, toute petite émergence et en Californie c'était déjà une pratique en place, et donc chez Paypal en plus d'être designer j'ai pu travailler sur ces méthodes de design thinking et être un petit peu l'écho de la Californie sur les bureaux européens de Paypal et puis bah, événement essentiel j'ai rencontré Rémi là-bas et donc, ensemble, on a commencé à réfléchir à notre chemin dans le design, comment évangéliser le design au sein d'une entreprise comme PayPal en s'appuyant énormément sur le produit. Donc, moi, j'ai tendance à dire que j'utilise les, les vents chauds ascensionnels pour faire grandir le design et c'est les vents chauds du produit. Donc, on a vraiment travaillé cette collaboration forte. Rémi a un angle plus product-driven et moi plus design-driven. Et je crois que notre collaboration elle nous a permis vraiment de, de bien progresser on a cherché à mettre en place des outils, des méthodes, comment convertir le produit au design thinking et aux problématiques d'expérience utilisateur en général. Et c'est comme ça qu'on a fait notre chemin et ça, ça a été les débuts de la méthode dont on va dont on va parler. Les premières briques à travers bah, des outils, à travers des conférences, à travers euh, des astuces pour euh, ramener des product managers avec nous dans des activités plus orientées euh, design. Euh, donc on a fait ça pendant 5 euh, pendant années chez Paypal on s'est séparé euh, quelques mois seulement et on s'est retrouvé en fait chez Blablacar pour continuer à développer cette approche, cette méthodologie et Blablacar j'ai envie de dire que ça a été le, le lieu d'application parce que là on avait la possibilité de vraiment de mettre en place la méthode au sein de toutes les équipes produit, design y compris product marketing et d'avoir un vrai cas d'usage à plus grande échelle donc aujourd'hui, la méthode dont on va parler, c'est la méthode que toute l'équipe produit au sens large, incluant les designers, la recherche utilisateur, le contenu et aussi le product marketing, tout le monde utilise cette méthode au quotidien dans leurs projets.
1: Merci beaucoup Tristan pour cette présentation. Rentrons dans le vif du sujet, du coup, quelles sont ces sept étapes pour construire un bon produit, vu que tu as pu le mettre en place chez Blablacar et même avant du coup chez PayPal alors d'abord, ça, le titre du livre, c'est «
0: Discovery Discipline ». Donc,
1: il y a deux choses là-dedans. D'abord, il y a le fait que,
0: bien, c'est une méthode de discovery. On ne va pas s'étendre sur ce que c'est que la discovery, mais c'est toutes les activités qui précèdent l'activité de delivery. Donc aujourd'hui, on, on peut distinguer comme ça, dans les grandes mailles, un projet digital, c'est une partie de discovery et une partie de delivery. Donc la manière dont on approche la discovery, c'est euh, depuis l'idée initiale, depuis l'intention initiale, voilà, j'ai besoin d'impacter telle ou telle métrique, j'ai identifié telle ou telle problématique pour laquelle je veux développer une solution produit, jusqu'au livrable de la spécification, voilà, jusqu'au prototype suffisamment détaillé, jusqu'au guideline suffisamment détaillé pour qu'on puisse commencer le process de delivery. Et, et notre constat, ça a été de voir que ben, en fait, les process de délivrée sont quand même très bien formatés aujourd'hui. Euh, il, il y a en particulier avec toutes les méthodes agiles et toutes les déclinaisons autour. Donc, on a des, des méthodes qui sont extrêmement efficaces, pertinentes, largement répandues dans le monde, les gens s'alignent. Même quand on passe d'une entreprise à l'autre, ben, finalement, on, on est agile et on sait ce qu'on va découvrir dans l'autre entreprise sur ces méthodes. La partie discovery, ben, c'est toujours beaucoup moins clair. On a des méthodes de discovery qu'on appelle très « early » pour aller générer des idées, très bien, mais entre l'idée générée et le passage en delivery, en fait, il y a un monde, il y a beaucoup d'idées qui ne sont pas bonnes, et puis il y a des choses à tester, il y a des choses à construire. Donc, notre méthode à cette étape, c'est pour couvrir toute cette phase. Et ces sept étapes, chaque étape apporte un angle de vue complémentaire sur cette phase de discovery et permet de passer à travers toutes ces phases de « j'ai une envie » jusqu'à « voilà ce qu'il faut développer ». Donc, pour répondre à ta question précisément, les sept étapes, alors on a trouvé un acronyme, on est très, très fan d'acronymes, on croit que ça aide à, à mémoriser, à adopter les choses. Donc, ça ne fait pas la, la valeur du contenu, mais ça permet de mieux s'en souvenir. Donc, c'est focused. F-O-C-U-S-E-D. Voilà, ça, c'est nos sept étapes. La première étape, le F, c'est le frame, donc c'est le cadrage. La deuxième étape, c'est l'étape d'observation. On va essayer de mieux comprendre le problème utilisateur. Ensuite, on va passer dans une étape de définition du positionnement, qu'on appelle claim. Dans notre méthode, on fait ça tôt dans le processus. Le « U », c'est le « unfold ». Et le « unfold », le fait de déplier, c'est cette, cette activité de prise de recul sur l'expérience pour penser ce qu'on appelle « end-to-end », donc de bout en bout, et penser au-delà même du produit. Le « S », c'est une étape qui me tient à cœur, qui est « style ». Et donc, ça, ça, ça s'appuie sur cette phrase qu'on attribue à Picasso euh, « good artist copy, great artist style. Et j'aime bien cette idée que pour faire du design, pour concevoir des choses, en fait, on s'appuie sur des briques existantes, parfois on les assume peu. Et donc l'idée de style, c'est de mettre en avant cette activité, de dire « Allons voir ce qu'on peut récupérer ailleurs, ce qu'on peut voler pour euh, construire notre propre expérience. » Le « E », ça concerne « Execute ». Et donc là, pour des designers, c'est vraiment l'activité de, de conception, de création des interfaces. Et le D, c'est pour « decide », ça va être la phase de décision. Est-ce que tout ce qu'on a construit
1: jusque-là, c'est solide et Est-ce qu'on a envie de passer en phase de « delivery » Alors, merci beaucoup, Tristan, pour ces explications. Euh, on a la chance de t'avoir et d'avoir pu enregistrer avec toi sept podcasts, un euh, par euh, point de la méthodologie « focused euh, ». On va pouvoir, du coup, euh, les détailler ensemble euh, très prochainement et dans la suite des différents podcasts est-ce que pour conclure euh, ce premier podcast qui détaille la méthode globale tu aurais un conseil, un mot de la fin euh, tu, as, tu as écrit un livre sur le sujet donc voilà, dis-nous tout je crois que les méthodes,
0: ce sont des outils absolument fondamentaux pour construire des équipes pour construire des cultures d'équipes pour scaler des équipes pour onboarder des nouvelles personnes dans les équipes, donc je crois que c'est essentiel de euh, s'approprier des méthodologies dans toutes les entreprises, toutes les boîtes. Euh, c'est vraiment un outil, donc quand je disais euh, la culture c'est qu'évidemment elle doit refléter la culture, les valeurs et donc faire travailler les gens sous cette direction culturelle. D'onboarding évidemment parce que quand on arrive dans une entreprise, si on a un document des méthodologies référentielles bah, c'est très simple, en tout cas c'est beaucoup plus simple de se les approprier, de travailler dessus et puis de se retrouver en fait compatible avec le, la façon de travailler des autres et de scaling parce que quand tout le monde adopte une méthode, en fait il suffit de changer la méthode pour changer l'activité de tout le monde voilà. donc c'est vraiment extrêmement efficace et bien sûr la méthode qu'on a construite bah pour nous elle nous convient et je crois qu'elle a énormément de valeur pour tout le monde mais j'ai presque envie de dire euh, l'important c'est d'en utiliser une et donc, on a dans le livre une citation de Da D'Acosta, qui était le, le VP Design chez, chez PayPal, qui nous a évidemment beaucoup influencé, qui disait que, en fait, la, 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 la mauvaise méthode, c'est celle que personne n'utilise, et la bonne méthode, c'est celle sur laquelle tout le monde est aligné. Et
1: je crois qu'il y a beaucoup de vrai dedans. Euh, le plus important dans une méthode, c'est qu'on l'utilise tous. Un grand merci, du coup, Tristan, d'être venu aujourd'hui. Et on te dit donc à très bientôt pour euh, détailler c'est 7 points de la méthodologie dans les prochains podcasts merci de m'avoir reçu, à très bientôt au revoir, au revoir.